0: Posledej študentskega plagiatorstva in akademske nepoštenosti. Tako imenovana akademska nepoštenost, plagiatorstvo ali malomarnost med študenti in akademiki v Sloveniji niso posebne znani pojavi, vendar smo jih največkrat navajeni slišati v kontekstu političnih pregravan. V bližnji preteklosti so suma plagiatorstva med drugim bili obtoženi bivša predsednica vlade Alenka Bratušek, nekdani mariborski župan Franz Kangler ter nekaj poslancev iz vrst desusa, sds in pozitivne Slovenije. V takšnih primerih je bilo plagijatorstvo uporabljeno predvsem kot orožje proti političnim nasprotnikom, kar je vedno uspelo razgreti medijsko sfero, javnost pa se predvsej bolj poredko vpraša, kakšne posledice imajo takšni dogodljaji iznotraj akademskih krogov. Naj gre za študentsko plagijatorstvo, kot v primeru omenjenih politikov ali nepoštenost akademikov. Čeprav so navedeni primeri plagijatorstva med politiki pripomogli k vidnosti problematike tovrstne vrstne nepoštenosti, vse javne razprave niso v veliki meri dotaknile vzrokov in posledic to početja. V tem komentarju zato želim izpostaviti platit zgodbe, ki jih v slovenski javnosti slišimo bolj poredko. Začenjši s študentskim plagijatorstvom, pogosto v obliki kopi pesanja in na to z upogledom v akademsko nepoštenost na nivoju bolj ali manj uveljavljenih akademikov. Začnimo torej s problematiko plagijatorstva med študenti. O primerih študentov, ki so prepisali krajše ali daljše dele seminarskih, ter diplomskih ali magisterskih nalog, smo verjetno že vsi slišali. Taki primeri pridejo na dan, ko izvirni avtori zaradi pomankanja institucionalnih ureditev znotraj univerz ostanejo prepuščeni sami sebi brez možnosti pritožbe. Tako jim preostane le, da vložijo zasebno tožbo proti plagiatoriju, na podlagi zakonodaje o intelektualni lastnini. Prav tako je očitno zapoznelo postopanje v povezavi s plagiatorji. Na Ljubljanski univerzi so šele pred nekaj leti opredelili, opredelili postopek, ki omogoča dozem diplome, magisterija ali doktorata v primeru plagiatorstva. Predtem se je včasih celo primerilo, da je diplomant-plagiator ostal nekaznovanj. Na nekaterih tujih univerzah lahko pride do, suspenz do suspenzije študenta, ki krši pravilnike o pravilnem navajanju verov že med samim študijem, kar je za slovenske razmere verjetno precej nerazumljivo, saj vendar le študent. Ampak prav v tem je problem. V grobem lahko razlikujemo med dvema vrstama plagijatorstva. Primeri, ko študent dejansko prepiše večje dele nekega drugega dela, ter primeri, ko študent nepravilno navaja vere oziroma delno opusti navajanje leteh. V prvem primeru gre verjetno za Lenobo, v drugem pa za malomarnost, v vsakem primeru pa za nespoštovanje akademskih standardov pisanja. Veliko krat se vprašam, odkot to nespoštovanje prihaja. Po eni strani imajo s tem verjetno praviti študijski programi, ki ne v zadostni miri povdarjajo, da so študentska dela, naj se gre za 500 besedni kratek esej ali diplomsko nalogo, akademska besedila, ki morajo slediti določenim standardom. Po drugi strani se mnogi študenti verjetno požviškajo na akademsko svojega študija in študijskih obveznosti, saj so študiji že začeli tako kot samo zato, da dobijo tisti papir ob koncu študija ali pa se zdijo naloge, ki jih od študentov zahteva mentor tako dolgočasne ali neuporabne, da znanje ni vredno izgubljati časa. Žal se to pogosto konča ne le z akademsko, ampak tudi po vsem lajčno, funkcionalno nepisnenostjo diplomantov. Problem je seveda tudi na strani mentorjev, saj ti igrajo pomembno vlogo pri prepoznavanju plagijatorstva. Boli izkušeni akademski kolegi radi povedo, da so plagijati ponavadi očitni, saj odstopajo od, sicer, od siceršnjega načina pisanja študenta. Problem, problem torej nastane, ko nimajo dovolj časa za kvalitetno pregledovanje študentskih besedil. Težava je sistemske narave, saj mentorstvo diplomskih, magisterskih in doktorskih nalog akademikom prinese dodatne točke v skupnem seštevku za napredovanje in je zato zaželjeno. Zato bi bilo potrebno, v primerih, kjer to že ni bilo storjeno, uvesti omejitev števila diplomskih, magisterskih ali doktorskih kandidatov na mentorja. Problem ugotavljanja plagijatorstva bi lahko dodatno zmanjšali izvedbo računalniške programske opreme, ki je na nekaterih tujih univerzah že leta nepogrešljiva. Pri nas pa se je, kolikor sem uspela izvedeti, poslužujejo zgolj Ljubljanski ekonomska fakulteta in Fakulteta za družbene vede ter Fakultete Mariborske univerze. Prav tako kot študentsko pa sta pomembna tudi akademsko plagijatorstvo ter akademska nepoštenost, ki se pojavlja v raznovrstnih oblikah. Slovenska javnost temu ne namenja prav veliko pozornosti, pa vendar je pomembno izpostaviti, da akademiki zastopajo tako imenovano intelektualno elito in da bi torej primerom akademske nepoštenosti morali nameniti več pozornosti. Naj za primer vzamemo sum akademske nepoštenosti redne profesorice Karmen Rjavec, zdaj nekdanje predstojnice novinarske katedre na Ljubljanski fakulteti za družbene vede. Gre za strokonjakinjo, ki je svoja dela objavila v številnih oglednih revijah ter bila med nagrade za znanstveno odličnost. Vendar pa je njena uspešna in strma akademska pot zbudila sume o nepoštenosti. Nadanje prišlo, da je enega svojih znanstvenih člankov v preteklih letih objavila v dveh revijah, zaradi česar je bil v eni od revij članek naknadno omaknen. Letošnjega januarja se je pojavil nov sum in skazalo se je, da si je Rjavčevo med drugim preprosto povedano vsaj za enega svojih člankov izmislila podatke, trdila pa, da je opravila številne intervjuje, med katerimi je pridobila navedene podatke. To se zdi naravno naivno, saj šlo za raziskavo, ki naj bi bila upravljena v slovenskem kontekstu. Časnik delo navaja, da je Rjavčeva med drugim zapisala, da je intervju izvedla tudi z odgovornim urednikom omenjenega časnika, pa se to v resnici ni zgodilo zdaj v javnosti še ni znano, katere objave bode obravnavane kot sumljive. Profesorica je ob razkritju akademske nepoštenosti prosila za sporazumno prekinitev delovnega razmerja in se javno opravičila vsem, ki so bili zaradi neljubega dogodka prizadeti. Takšno opravičilo je vsekakor spoštovanja vredno, pa vendar se človek vpraša, kako to, da na posledice ni pomislila že prej in kaj jo je gnalo takšno početje. Akademski plagijatori ali nepoštenjaki se od mnogih študentskih razlikujejo v tem, da dobro poznajo pravila igre, ki jo igrajo. V primeru izmišljenih podatkov bi težko govorili o lenobi ali malomarnosti. S tem mečejo slabo luč na univerzo, ki jih zaposlujem, ter celotno akademsko skupnost in izgubljajo kredibilnost tako kot raziskovalci, kot tudi kot pedagogi, ki naj bi, mlajšim, ki naj bi se mlajšim generacijam trudili privzgojiti čud za poštenost in pravičnost je pa zadeva, podobno kot študentsko plagijatorstvo, tudi sistemske narave. Med akademiki se je namreč že do, že do dobro v rek Publish or Parish, torej objavi ali propadi, in tudi slovenska akademska skupnost je zakorakala na to pot. Sikris, sistem, ki beleži objave, citiranost in sredstva pridobljena izvanjavne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, namreč pridno šteje in preračunava, kako visoko na lestvici se nek slovenski raziskovalec znašel. Ko sem se o tem pogovarjala s kolegom z Ljubljanske filozofske fakultete, mi je pojasnil, da po njegovem mnenju takšen sistem spodbuja tekmovanje na mesto sodelovanja ter kvantiteto na mesto kvalitete. Kvaliteta naj bi se sicer mirila s citiranostjo, vendar se lahko s kolegi tudi dogovoriš za vzajemno citiranje, kar je med raziskovalci če dalje pogostejši pojav. Poleg tega takšen sistem zagovarja idejo, da je dober akademik predvsem dober raziskovalec, mentorske in poučevalne spretnosti akademikov pa so postavljene na, na stranski tir. Kar zgodbo ponovno pripelje do vlogem, ki nabi ozreli akademiki odigrali pri akademski vzgoji študentov ter predpostavke, da bodo že uveljavljeni akademiki izgled tistim, ki so se na študijsko ali akademsko, akademsko pot komaj dobro podali. Zakaj je vse to pomembno? Zato, ker studentsko plagiatorstvo in akademska nepoštenost ne le spodbijata vgleda in integritete posameznikov, ki se takšnih tehnik za uspeh poslužujejo, temveč kvarita tudi vgled akademskih ustanov, kjer bi rasle nove generacije kritičnih umov z občutkom za poštenost po željo novih, svežih znanj, ali pač. Komentar sem pripravila Metagrup.